1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Chilpil, estamos en un jueves más de Medicina Radiofónica, aquí al aire Leonor García Gómez, eh, como cada jueves, pues bienvenidos, nos da mucho gusto eh, que nos sintonicen aquí en un programa más. Por aquí anda mi querida Dani, nada más que ya saben que la tecnología nos juega chueco de pronto, tenemos a, la, a Dani a, a la distancia, entonces... Eh, ahorita se une con nosotros. Les recordamos que eh, estamos en Twitter, en arroba Ibero 99 FM, con el hashtag Chilpil. Ahí nos pueden escribir y los leemos. También nos encontramos en Instagram, en arroba Chilpil 99. También pueden llamarnos a los teléfonos en cabina, al 55 529 25 99 échenos ahí una llamadita un whatsapp y también con mucho gusto los leemos el, el día de hoy vamos a, a tener un programa muy interesante vamos a hablar de la obesidad y cuáles son sus efectos sobre el funcionamiento cerebral hemos abordado ya en otras en otras ocasiones el tema de de esta condición pero el día de hoy pues vamos a abordarlo desde una perspectiva distinta eh, desde la neurobiología pero antes vamos a ir con nuestra querida Pau Meneses mi querida Pau cómo te encuentras el día de hoy bienvenida
2: Hola Leo, muy bien, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí de regreso, que es el primer programa, ah no, no es el primer programa del año, ¿verdad? Que estoy con ustedes, es el segundo. Es
1: el segundo, ya habías estado aquí con nosotros. Ya Así te es. extrañábamos porque ya tenía un ratito que no, no estabas con nosotros. Pero eh, antes de, de pasar al tema del día de hoy, cuéntanos, ¿nos vas a dar algunas recomendaciones sobre una de las comidas del día? Platícanos.
2: Pues más bien quiero empezar por allá a preguntarles a ver si... Leo, Dani, me ayudan. Este, ¿Qué desayunaron hoy? Bueno, bueno, ¿me escuchan por ahí? Ahí está Dani, ¿Sí? ¿cómo estás, Dani? ¿Sí? Ah, mira. Pues, hola a todos.
3: Soy, soy Daniela Chinchilla, la verdad. <risa> ya me conocen. Como un problema técnico, pero ya andamos por acá. Pau, este, preguntaba sobre el desayuno. Pues, creo que la pandemia vino a beneficiar un poquito porque nos dio como más espacio y tiempo para. para, ten, para poder este. Hacer mejores desayunos, no lo sé, al menos mi desayuno sí mejoró durante este tiempo y, que, y llegó para quedarse porque generó un hábito que hoy, por hoy persiste, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, al menos, o sea, si puedo decir cosas respecto al desayuno, antes ni siquiera lo consideraba dentro de mi planeación, antes de entrar como a los detalles de qué era, o sea, como que no lo consideraba dentro de mi planeación del tiempo y hoy ya tiene un tiempo, ¿no? Y a veces desayuno, la verdad es que no son tan elaborados, pero a veces desayuno quesadillas o algún omelette o algún yogurt con fruta y granola eh, o alguna tostada con algo, pero pero busco como cosas prácticas rápidas este, y que no me tome mucho
2: tiempo hacerlas. Bueno, pues muy bien, les voy a dar eh, el contexto del desayuno, ¿no? Porque siempre hemos escuchado que el desayuno es la comida más importante de día, del día y les voy a dar mi perspectiva, ¿no? Porque cada quien tendrá la suya. Pero desayuno es porque es después del ayuno. Tiene poco que ver con el tema del horario que nosotros le pongamos. Es más bien es esa comida que va a romper nuestro ayuno, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para mí sí resulta la comida más importante del día, pero no por la hora sino porque va a ser esa comida que nos va a, eh, digamos que programar lo que viene del día. Entonces, me, me gustaría darle las recomendaciones de, como nutrióloga, que sería un buen desayuno, ¿no? Y son cuatro pasos muy sencillos. Que tengan buen contenido de proteína, ya sea proteína animal o proteína vegetal, que puede ser huevo, pollo, yogur griego, tofu, etcétera Agregar grasas buenas como el aguacate, el aceite de oliva, el aceite de coco que contenga fibra a través de nuestras verduras y podemos complementar con carbohidratos eh, cualquier pan, tortilla, cereal y fruta, ¿no? Eh, si quieres algo como de antojo dulce, te, te, te recomiendo que sean frutas enteras, que tengan esta fibra que nos va a ayudar muchísimo. El que nosotros tengamos un desayuno con estos cuatro componentes nos va a ayudar a tener una mejor energía a lo largo del día, nos va a ayudar a reducir antojos porque generalmente cuando desayunamos a veces es el cafecito con el pan, entonces nos dura súper poquito en el estómago, entonces nos da una subida de glucosa y se viene el bajón de glucosa y queremos seguir comiendo. Un buen desayuno con estos, eh, con estos componentes que les estoy mencionando nos tiene que durar más o menos cuatro horas con el estómago satisfecho. Si nosotros Estamos teniendo hambre, después, digo, antes de estas cuatro horas, probablemente estamos haciendo una mala distribución de nuestros alimentos y mi recomendación sería aumentar nuestro consumo de proteína, grasa y fibra. ¿Cómo ven?
1: Buenísimo, Pau, yo debo confesar que hoy... Te, te hice caso. Bueno, yo me acordé porque primero empecé con un plato de cereal que se me antojó muchísimo. Le puse Ajá. fruta, pero <ríe> este dije, no, algo está faltando aquí. Entonces me aventé unas nueces y ya después le entré al cereal. Y sí, la verdad es que cuando he hecho eso sí me dura más, o sea, sí me aguanto más para comer algo después. Y de
3: hambre. Sí, claro. Es no súper interesante también, ¿no? O sea, como que, el o sea, ¿cuánto tiempo después de que desayunas te vuelve a dar hambre? Digo, me imagino que eso es tema claro. para. para sección,
2: pero. Sí, claro, puede ser un tema de este de que falta algún, a lo mejor algún grupo de alimento y a lo mejor también estamos eh, comiendo demasiado, o sea, muy poquito. Entonces hay que evaluar eso, pero siempre el equilibrio. Y Leo, como tú dices, combinar como todos tus grupos de alimento está buenísimo. Eso nos va a ayudar a tener mayor saciedad.
1: Buenísimo. Pau, pues recuérdanos tus redes para que las personas se puedan poner en
2: contacto contigo cuando lo deseen. Claro que sí, estoy en Instagram como pau menesesl y tengo un programa también enfocado en salud de la mujer como arroba happy.healthy.mx Perfecto, pues muchísimas gracias Pau y nos escuchamos en 15 días,
3: un abrazo. Vale. Gracias. Leo, pues seguimos con el programa del día de hoy eh, ya lo mencionabas al inicio del programa vamos a estar hablando sobre los efectos de la obesidad en el funcionamiento cognitivo. Pero, ¿qué te parece que escuchamos esta cápsula? Y volvemos con nuestra invitada.
0: Qué fácil es sentirse bien. Un vaso, agua y ya está. Aquí te traemos tu cápsula.
1: Existen diferentes enfermedades relacionadas con el peso corporal que resultan perjudiciales para la salud. Ejemplo de ellas son el sobrepeso y la obesidad. Según la Organización Mundial de la Salud, estas enfermedades se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que producen serios efectos en quienes las padecen. Estos efectos a los que hace referencia la OMS pueden incluir afecciones como la hipertensión, altos niveles de colesterol y triglicéridos, diabetes, problemas de sueño, problemas respiratorios y derrames cerebrales. Incluso, la obesidad puede causar estragos en el cerebro y su desarrollo, provocando daños cognitivos, así como problemas en la memoria, la concentración y la toma de decisiones. Es por esto que cuidar nuestros hábitos en favor de nuestra salud es muy importante para mantener nuestra calidad de vida.
0: ¿Qué necesita usted? ¿Qué le duele? Lo que usted necesita, lo encuentra en la botica.
1: El día de hoy estamos con la doctora Kyoko Guzmán Ramos... Ella es química, farmacéutica, bióloga por la UNAM y doctora en Ciencias Biomédicas por el Instituto de Fisiología Celular. Ha trabajado en la investigación de los procesos moleculares relacionados con el aprendizaje y la memoria, así como con un modelo murino para la enfermedad de Alzheimer, describiendo el déficit dopaminérgico relacionado con el daño cognitivo y el efecto de la exposición a dietas hipercalóricas sobre el desempeño cognitivo. Esas líneas de investigación las desarrolla en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma donde además actualmente desempeña el cargo de jefa de Departamento de Ciencias de la Salud. Ella ha escrito más de 20 artículos científicos en revistas indizadas, seis capítulos de libro y forma alumnos a nivel licenciatura y posgrado en diferentes programas de estudio. Doctora Kiyoko, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
4: Muchas gracias por invitarme. Buenas
1: tardes. Muy buenas tardes. Y pues vamos a empezar a hablar de este tema. Lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuáles son los efectos de la obesidad en el funcionamiento cerebral que ya se han identificado? ¿Qué, qué nos podrías decir así para empezar al respecto?
4: Pues justo como mencionaron en la cápsula, la obesidad impacta en muchas áreas del cuerpo, ¿no? en, en muchos ámbitos y pues también en el cerebro. Eh, particularmente... Esto se debe a que la obesidad es un estado de inflamación crónica. Es decir, todo el tiempo están el tejido adiposo liberando moléculas que promueven la inflamación en el cerebro. Entonces esto pues, afecta en general el funcionamiento de algunas áreas eh, particulares debido a que se afecta la conectividad, ¿no? afecta estos eh, comunicación entre estructuras y eso da como consecuencia pues que no se pueda eh, tener un buen funcionamiento en distintos aspectos, uno de ellos precisamente es el desempeño
3: cognitivo. buenas tardes, te saluda Daniela chinchi Hola, ah, buenas tardes. un poco sobre cómo se ha llegado a estos hallazgos, platíquenle un poco a nuestra audiencia cuáles son los estudios que se llevan a cabo, qué tipo de pacientes... ¿Qué factores se consideran, qué indicadores, algunos alimentos? ¿Cómo se construyen estos, estos estudios para llegar a estos hallazgos?
4: Pues se ha recopilado información a través de eh, estudios que involucran tanto humanos, pacientes, precisamente que, que tienen estos estados patológicos, como modelos animales, que precisamente para eh, evaluar eh, de manera muy particular algunos procesos moleculares que están interviniendo en esta relación entre obesidad y el funcionamiento del cerebro ha sido muy útil. Entonces, en el caso, por ejemplo, de modelos animales, se han desarrollado unos eh, modificados genéticamente que desarrollan ¿no? esta obesidad, tienen desregulado, eh, por ejemplo, receptores para la leptina, entonces no pueden regular adecuadamente esa ingesta ¿no? de alimento y empiezan a engordar. Y así se empieza también a ver el impacto en el cerebro. ¿no? Que si nos puedes en recordar, leptina. Kyoko, ¿qué, qué hace la leptina, porque a lo mejor no toda nuestra
1: audiencia está familiarizada con, con estas ah, hormonas. Claro. Sí,
4: exactamente como bien dijiste, pues eh, hay una serie de, de mensajeros ¿no? moleculares que se liberan en diferentes eh, regiones del cuerpo que le dan instrucciones al cerebro para poder eh, saber a lo mejor cuando tenemos hambre, ¿no? cuándo dejar de comer, eh, si tenemos sueños, si tenemos sed, etcétera, etcétera. Y todo esto precisamente se, se ha estudiado pues también en modelos animales, ¿no? Y es lo que se aprovecha fisiológicamente para generar modelos que nos han ayudado a ver cuáles son... los estos trastornos. Y en el caso de, de humanos, pues también se han recopilado eh, estudios que eh, integran pacientes desde niños hasta adultos mayores que tienen diferentes características ¿no? e impactos también este, de tener esta, eh, estos estados de obesidad.
1: Muy bien. Entonces, a ver, retomando, bueno, ahorita vamos a ir a una pausa musical, pero me gustaría regresar con esta pregunta. Entonces, en, en los roedores, por ejemplo, que tienen una alteración genética sobre la recepción de la leptina, ¿se ha podido estudiar esto? Est eh, digamos, este tipo de comportamiento. A ver si ahorita nos explicas un poquito mejor este tipo mm. de estudios para, para entender muy bien eh, cómo, cómo, cómo se abordan este, este tipo de relaciones entre la obesidad y el funcionamiento cerebral y qué han encontrado, ¿no? Porque, pues, probablemente nos estemos preguntando, híjole, entonces, eso en mí, ¿cómo se puede manifestar, no?
3: Claro. Oye, Leo, y, y antes de ir a la pausa, o sea, porque muchas veces uno piensa, decía, ella hablaba de factores genéticos, ¿no?, y a veces la obesidad y sus impactos se asocian como a rasgos de personalidad o a la capacidad que tiene una persona o no de hacer cambios en sus hábitos. Y hoy que nos está diciendo, no, hay otros factores que pueden no pueden estarlo condicionando y estos pueden ser genéticos también. Exacto, sí, seguramente
1: hay muchas otras cosas en juego, pero bueno, ahorita regresamos para seguirle preguntando a Kyoko sobre todo esto. Vamos a escuchar First of the Year de Kuko y ahorita volvemos. Estamos de vuelta aquí en Chilpil, estamos platicando con la doctora Kyoko Guzmán Ramos, eh, ella es... Eh, Neurobióloga se dedica a la neurobiología en temas del de el aprendizaje y su relación con la obesidad. Trabaja en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Estamos teniendo esta conversación muy interesante. Y antes de seguir, les recordamos nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como leo-agg.
3: Dani, te escuchamos. Sí, bueno, a mí me encuentran en Instagram como Daniela Chinchilla, Kiyoko, Platícanos ¿en dónde te pueden encontrar? Por si alguien de nuestra audiencia le gustaría contactarte.
4: Hola, nos pueden encontrar en las redes sociales de la unidad Lerma, de la UAM. Sí, UAM Lerma. También tenemos una página eh, en la licenciatura de psicología biomédica, que eh, eh, es la que atendemos en, en Lerma y eh, pues ahí pueden dejar también sus comentarios, preguntas
1: Excelente, muchísimas gracias Kyoko, y entonces estábamos platicando un poco de cómo cómo trabajan en esta en este tipo de, de investigación básica para pues entender mejor cómo, cómo se relaciona la obesidad y la cognición, y qué han encontrado, sí. platícanos también un poco de estos hallazgos
4: Pues precisamente haciendo uso de, de distintos modelos eh, hay otros modelos que incluso son mucho más parecidos a lo que sucede en humanos y se les proporciona una dieta rica en grasa y azúcar, ¿no? como si estuvieran comiendo garnachas y coca, por mucho tiempo también, bueno, eh, relativamente por lo que viven los ratoncitos o las ratas y eso nos da una idea de qué es lo que pasa cuando precisamente las personas tienen este tipo de dieta por mucho tiempo y empieza a causar obesidad, síndrome metabólico, etcétera, etcétera. Y eso, ¿cómo va a generar un deterioro en el cerebro? A través principalmente de este proceso que les comentaba, que es la neuroinflamación. Entonces, um, un poco lo, lo que se ha visto es que um, esa relación entre el tejido adiposo y las moléculas que que se liberan y que dejan a los sujetos en un estado proinflamatorio, también van a impactar ¿no? a través de, o a lo largo de los años, eh, al funcionamiento cerebral. ¿no? Y de hecho es eh, muy interesante este factor de riesgo, que es la obesidad y la diabetes tipo 2, para el desarrollo de demencias, como al Alzheimer y de demencia vascular. Entonces, muchas veces llegan eh, a edades avanzadas y pues uno pues nunca pensaría que lo que comió ¿no? durante toda su vida fue lo que causó este deterioro o lo que te pudo haber protegido ¿no? el impacto real de la dieta y de comer adecuadamente no solo en lo que siempre nos mencionan la salud periférica no la salud del corazón eh, bueno que eh, el impacto Incluso estético, ¿no? Sino que a la larga también va a tener eh, unas repercusiones eh, pues en el funcionamiento de tus capacidades eh, mentales.
3: Oye, Kiyoko, y, 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 y yéndonos un poquito antes, o sea, tú ahorita nos estás hablando de la demencia, pero antes de llegar a esto, hay cosas, o sea, hay algunas, me imagino que hay otras funciones que se alteran, no sé como la atención, la concentración, la memoria, ¿hay algo de esto al respecto o se asocia específicamente a demencias? O sea, ¿hay pasos previos? ¿Hay focos uh -huh. previos para llegar allí?
4: Sí, eh, es también esta parte interesante decir, bueno, eh, como esto es bastante crónico, va a haber precisamente etapas ¿no? de daño en la cual incluso se puede llegar a revertir, que es lo importante. Entonces se puede empezar a tener un, un deterioro precisamente en memoria, en funciones ejecutivas, en, principalmente, pero lo bueno es que si hay un cambio en el estilo de vida, en la alimentación, se hace ejercicio, se, tiene, se incrementan las interacciones sociales, etcétera, etcétera, esto puede llegar a un punto en el que se puede revertir. Entonces eso también pues, es importante saber lo que no es digamos que este un destino inamovible, ¿no? Si se está en estos estados de obesidad, sino que se puede revertir tanto la parte metabólica como el impacto sobre el cerebro. Oye, Kyoko, y bueno, supongo que en animales es no sé quizás hasta cierto punto más
1: sencillo de detectar porque pues son experimentos que, en el, los que puedes controlar muchos otros factores y variables este, en los seres humanos qué tan fácil es estudiar esto porque bueno hay otras cosas que pueden influir sobre el desempeño cognitivo como eh, la, no sé, la, la escolaridad eh, la estimulación que tenemos en diversos escenarios de nuestra vida eh, es, es, qué tan
4: sencillo es eh, llevar esto a, a los seres humanos pues sí, sí es bastante complejo porque, como bien lo comentas, en los animales podemos controlar varios factores, ¿no? Pero en los humanos, precisamente, eh, tiene eh, influencia eh, esta toma de decisiones, ¿no? De no solo saber qué es lo que me hace bien incorporar a mi dieta, sino todos los otros factores que están relacionados. Por ejemplo, eh, pues todo lo, lo que tiene alto contenido calórico, es muy rico, entonces pues la gente, de niños, hasta adultos mayores, prefiere consumirlo no es únicamente decir que bueno, lo voy a dejar consumir y eso lleva también a, a otras razones por las cuales se da esta conducta alimentaria de comer, 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 eh, la depresión está asociada también a esta alteración de, de la conducta alimentaria entonces el estudiar cuál es la relación ¿no? de cómo, cómo afecta la, la, el aumento de obesidad al cerebro y al revés, de qué influye en los humanos para que coman más y generen esta obesidad, también es otra cosa eh, que hay que considerar precisamente para atacar desde diferentes frentes pues, esta epidemia de obesidad. ¿no? Que se ha dado. ¿Y?
3: ¿Y hay algunos alimentos que se han asociado más a este deterioro? O sea, como específicamente, ¿hay este alimento tiene una mayor asociación con esto o no?
4: ¿No pues real, realmente todo depende de la cantidad, ¿no? O sea, en moderación, obviamente... Todos necesitamos carbohidratos, necesitamos grasas, ¿no? Como bien lo comentaba la nutrióloga, el problema es cuando la ingesta de calorías sobrepasa al gasto calórico, ¿no? Y además que ese aporte de calorías no sea equilibrado o como se necesita, ¿no? Dependiendo de la edad y de la actividad, sino que provenga principalmente de, de grasas eh, que llaman como grasas malas, que realmente son. Eh, pues todas estas eh, grasas eh, que llaman saturadas, ¿no? Que es, pues tienen impactos metabólicos eh, pues detrimentales, ¿no? En todos aspectos y además estos azúcares que llaman zinc, ¿no? Todo esto va a promover que se acumule, ¿no? En forma de, de este, pues, es, eh, esta adiposidad, ¿no? Y eh, pues eso es precisamente lo que puede llegar a afectar a la función cerebral, más que satanizar un tipo de alimento, ¿no? O sea, no nada de azúcar, nada de grasa, porque lo necesitamos, es parte
1: de las moléculas
4: que necesitamos para el buen funcionamiento del
1: cuerpo. Oye, y tocabas hace rato su, uh, cuestiones de susceptibilidad genética, ¿a todos nos afectaría igual o a todos los individuos les afecta igual la obesidad o habría diferencias individuales? O sea, porque a lo mejor puedes tener dos individuos con el mismo índice de masa corporal pero no a todos les afecta de la misma forma en el cerebro, ¿esto pasa o, o
4: es más o menos generalizado? Sí, o sea, un, un aspecto es esa eh, disponibilidad o predisposición genética a acumular grasa, sobre todo adiposidad central, ¿no? que es la la que más afecta por la cercanía a los órganos. Pero también, eh, de manera interesante, como les mencioné, es un factor de riesgo para deterioro cognitivo, pero no todas las personas que tienen estos estados de obesidad tienen una afectación, ¿no? Hay factores también genéticos, ambientales, eh, que resultan protectores, ¿no? Es decir, que a pesar de que eh, en el cuerpo se tenga estos estados patológicos, otros aspectos ambientales resultan protectores ¿no? entonces por eso es que la obesidad eh, específicamente de su efecto sobre el cerebro es, es muy distinto dependiendo del estilo de vida de las personas ¿no?
3: Muy bien, creo que pues bueno la verdad es que muy interesante creo que nos abre una perspectiva distinta a lo que de lo que ya hemos hablado en Chilpil nunca habíamos tocado este tema y nos abres mucho, vaya la, el panorama y a fortalecer la idea de mantener un estilo de vida saludable, ¿no? O sea, normalmente lo hemos hablado en función de otras cosas, de enfermedades metabólicas, ¿no? Como diabetes, síndrome metabólico, pero no habíamos tocado específicamente cómo afecta el funcionamiento de nuestro cerebro y bueno, qué hacer en favor o para evitar que esto suceda, ¿no? Te agradecemos mucho haber estado el día de hoy con nosotros. Tranquilo. Al
4: contrario, muchas
3: gracias. Muchas gracias, Kyoko.
1: Ella fue la doctora Kyoko Guzmán Ramos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Lerma del Departamento de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y así nos despedimos, mi Dani.
3: Sí, yes, muchísimas gracias. Y bueno, no sin antes agradecer a Fidel, a Dani, a Carmen, a Rox, a todos por su trabajo en la producción. Nos escuchamos el siguiente jueves. Hasta la próxima.
0: Para esas dudas que causan dolor de cabeza...